0: der af Ekstrabladets nye Krimipodcast. Jeg hedder Camilla Marie Nielsen.
1: Og jeg hedder Dan Bjergaard. Vi er kriminalreporter på Bladet. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager og går helt tæt på gerningsmænd, ofre og politiets arbejde. Du kommer til at møde journalisterne, der har dækket sagerne.
0: Og vi lover, at du bliver både klogere og får et indblik i en ellers lukket verden. Lyt med hver fredag. Ja, og velkommen til vores allerførste afsnit af afhørt her på Ekstrabladet, en krimipodcast, hvor vi jo skal forsøge at gøre jer lyttere lidt klogere på, hvad er det for nogle kriminalsager, der har været afgørende eller spændende eller interessante den forgangne uge.
1: Vi sender jo fra Ekstrabladet på Rådhuspladsen, og det vil sige, at vi øh, faktisk bare går op på redaktionen på 3. sal og henter vores kollegaer, når de skal fortælle om de her sager, som de, øh, som de dækker hver uge.
0: Og ideen er jo, at øh, det her er reporter, som går rigtig tæt på sagerne. Det er de reporter, der ser gerningsmænd eller pårørende i sagerne, og de skal jo så fortælle, jamen, hvad er det de oplever, og hvordan er det egentlig, sagen hænger sammen.
1: I dag har vi tre historier på programmet til jer. Vi skal høre om en banditers rocker, der først øh, angiveligt havde forladt rockermiljøet, men altså nu efter at have udstået en øh, en har valgt at, øh, at vende tilbage til sin øh, tidligere klub banditers. Og så skal vi høre om øh, den endelige dom i øh, sagen om drabet på øh, Radioverden Nedim Yasar. Og så til allersidst har vi vores kollega Mette Pedersen med, som faktisk lige nu sidder i, øh, i retten, men som har lovet at gå ud i en øh, frokostpause og holde os opdateret på en, øh, en drabssag, hvor to unge mænd er tiltalt for et øh, drab, der trækker tråde til narkomiljøet. Vores første gæst her i afhør, det er jo så faktisk, som øh, præmissen for programmet er, endnu en af vores kollegaer, øh, Carsten Norten, som også er journalist på Kriminalredaktionen, sidder med det stofområde, der hedder bandeland, ligesom uh, Camilla og jeg gør. Og den historie, vi først skal tale om, det er en, øh, en historie, der dukkede op i, øh, i sidste uge, og som i dag endte på øh, forsiden af Ekstrabladet. Det er en historie, der starter med, at øh, jeg selv sidder og øh, surfer lidt på de sociale medier, øh, researcher lidt på øh, det her øh, rock- og bandemiljø, og så falder jeg over et opslag om en øh, bandilasrocker, der hedder Nils Paulsen, som skal have en Five-Year Non-Association og Løsladelsesfest. Og øh, det tror jeg egentlig bare, jeg siger sådan øh, ud i lokalet på redaktionen. Og det er jo en, som, øh, som du griber, Carsten, fordi du har pt aktuel med en bog, der hedder Engle dør aldrig om, om Hells Angels. Og man kan jo ikke rigtig komme uden om Hells Angels historie, uden man også siger banditters øh, på grund af den store nordiske rockerkrig. Så du har faktisk beskæftiget dig ret meget med banditers og Hells Angels i 90'erne, og derfor også med, med Nils Poulsen. Hvad var det Nils Poulsen gjorde, som uh, resulterede i at han fik en
2: livstidsdom? Nils Poulsen han udførte det øh, nok mest øh, kendte og mest spektakulære angreb, øh, som blev, øh, som, som fandt sted under det som hedder den store nordiske rockerkrig i, øh, i midten af øh, Og... Denne her øh, rockerkrig, øh, den startede på dansk jord i øh, foråret 1996 med et øh, drab på en banditersrocker i øh, Københavns Lufthavn. Øh, og det blev så efterfulgt af en hel del hævnaktioner. Øh, øh, Niels havde han det de, de største attentat, og det skete i forbindelse med en øh, Hells Fest i øh, Titangade på Nørrebro i København den øh, 5. oktober 1996. Øh, man skal tænke tilbage på, at det her det var en fest, som var omgæret af et, et fuldstændig vildt sikkerhedsopbud. Øh, politiet havde øh, anskaffet en særlig mobil kommandostation til det her øh, arrangement. Alle blev fotograferet og registreret på vej til og fra denne her fest. Og der var sådan set gjort alt, hvad man overhovedet næsten kunne gøre for, at der ikke var ubudne gæster i Havde de
1: ikke også egentlig forsøgt at, få dem til at aflyse afløsfesten? Altså, at politiet ikke var ude at B. Hells Angels om ikke at holde den her fest netop på grund af den her risiko for et angreb.
2: Jo, det er rigtigt. Der var en stemning af, at det var bedst, man lod være med at holde det her. Men uh, Hells Angels var nok godt klar over, at uh, altså, der, havde været, der havde været forskellige attentalforsøg mod dem, men de havde også en tro på, at når man holder en fest uh, på den her måde, hvor der også er inviteret uh, det, vi kan kalde civile, det vil sige folk, der ikke er en del af miljøet med, så havde man ikke engang fantasi til at forestille sig, at der var nogen, der ville angribe den her fest og forsøge at og, og, og dræbe nogen.
1: Og hvis slet ikke, når politiet... Altså sådan er det jo tit til de her rockerfester, at så tropper politiet op og står ude og, og registrerer uh, folk. Og det man jo tit så hører, det er, men det, det, nu er vi jo sikre, altså selvom der er en konflikt, så tænker man, der er jo ikke nogen, der angriber, mens politiet står ude foran.
2: Nej, og det, der, er også mange, øh, der er også mange små anekdoter om, at politiet og rockerne faktisk øh, gjorde det her i en rigtig god stemning. Øh, Altså, der, der var for eksempel øh, på et tidspunkt en, en rocker, som, øh, som møder op og er klar til at blive fotograferet og registreret, øh, og har stor smil på, på læben, og den patient, der så skal i gang med at og spørge, hvem han er, han siger, øh, du skal lige se lidt mere øh, undsindigt ud, for du er rocker. Øh, og det grinede begge parter sig af. Så der var, en, en, så der var egentlig en rimelig god stemning, øh, og, og inden i selve rockerborgen, der... Der havde, der havde Hells Angels øh, skabt vikingestemning med halm på gulvet, og der var både levende høns og, og hængepus, svin øh, og flere, flere øh, DJ-pulte. Øh, og rockerne havde øh, hvad hedder det, guldfarvede plastik-vikinghjelme på. Så der var egentlig sådan en rimelig hvad skal man sige, god stemning til den her fest. Det, man ikke var klar over, det var, at der så et stenkaster fra på, på, på taget af et, et skur, der lå Nils så med et par, det man kalder panserværensraketter, og da klokken den var cirka tre om natten, hvor vi altså var inde i søndagstøgnet, der affyrede han den ene af de her raketter, som så gik direkte ind igennem huren på, på Rokkerborgen og endte ud i gården, og på sin vej gennem bygningen, der dræbte den altså to mennesker og sårede af andre. Og han blev relativt kort tid efter pågrebet af politiet, og det endte med, at han fik en livstidsdom, for at have slået to mennesker ihjel og øh, forsøgt at dræbe øh, 19 andre. Øhm, for øh, ja, godt, godt fem år siden, der blev han så prøveløsladt øh, fra denne her livstidsdom. Og øh, i den forbindelse, der, øh, der var det ligesom en af betingelserne fra, øh, fra myndighedernes side, at han ikke længere skulle have noget med rockermiljøet at gøre. Øh, og det bedyrede han så også øh, under retsmøder, at øh, det, havde han, det havde han sandelig ikke. Så da du så pludselig falder over den her invitation, og han skal fejres med en, en fest hos Banditers, så er det jo mildest talt en lille smule overraskende. Ja, du er øh... faktisk
1: lidt skeptisk i starten, og vi er ikke sikre på, at det er den Nils der, der taler om.
2: Det er fuldstændig rigtigt, øh, fordi han har jo netop siddet og sagt, at han ikke var med i den her klub mere, og så pludselig så... Så, så bliver der sagt det her non-association, og for dem, der ikke er bekendt med, med, med det her miljø og de regler, der nu er her, så betyder det jo ligesom, at man er sat på pause. Der er også nogen, der bruger udtrykket for eksempel, at Vesten er blevet hængt til tørre, og det vil sige, at man, man opretholder en eller anden form for, for medlemskab, men, men øh, uden at man sådan kommer i klubben og har pligter og, og mødeaktiviteter og andet. Øh, så øh, så, så det, var, det var lidt af en overraskelse.
1: Så Altså... Øh... For, for at sige det kort, så, så kan man sige, at han har været sådan en slags skyggemedlem i al den tid, hvor han egentlig skulle øh, holde sig væk fra klubben.
2: Ja, det er jo i hvert fald en måde at sige det på, og øh, hvad hedder det... Øh, der, er også, der er også det, jeg siger til, at det. Er ikke, det er jo ikke givet, at fordi man kommer med igen på denne her måde, at man så skal deltage meget aktivt i, i klubbens liv. Øh, hvis, hvis, vi har flere gange før set, at hvis man er sådan en slags seniormedlem i de her rockklubber, så kan man godt have sådan en lidt slags... Øh, skal man sige, pensionistmedlemskab, eller måske endda ligefrem et æresmedlemskab, øh, forstået på den måde, at man, 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 man kan komme og gå, som man vil, men der er ikke nødvendigvis nogen pligter den anden vej. Har der, det...
0: har der været en eller anden fidus i at sige, at, øh, at han ikke er medlem længere? Altså, har han tænkt det eller noget ind i det?
2: Altså, man kan sige, at, at den her livstidsdom, som han fik dengang, den, den fik han faktisk i 1998 i Østerlandsret, der, det er jo sådan med en livstidsdom, at det meget sjældent betyder livstid i Danmark, men det betyder på den anden side også, at der ikke er nogen fast bagkant på. Øh, og når man så har afsonet en eller anden bestemt øh, periode, øh, så kan man søge om at få en prøveløsladelse. Og i forbindelse med, at han så beder om at få en prøveløsladelse øh, og, og får det bevilget her i 2015, øh, så er det jo en betingelse, at han ikke længere må være medlem af banditers. Så så da, da han bliver spurgt af myndighederne i 2015, øh, hvad hans relation til den her rockklub er, så siger han, at det har han ikke mere. Han har egentlig øh, interesse i at blive løsladt og vende tilbage og tage, være en del af samfundet, som det også bliver kaldt for. Altså, at man tager et helt almindeligt arbejde og har et fuldstændig almindeligt borgerligt liv, uden nogen tætnykning til rockerbandemiljøet.
0: Så det har og... altså været hans fordel, at han har kunne sige det her med, at jamen, jeg har taget afstand fra det her miljø. Jeg er ude af det, jeg skal starte på ny.
2: Ja, det er i hvert fald ikke givet, at han var blevet prøveløsladt, hvis han sagde, at han stadigvæk var medlem.
1: Og det er jo faktisk noget, som er blevet sådan mere officielt skrevet ind i, altså i forbindelse med nogle af alle de her bandepakker, der er kommet de senere år, at nu er det jo sådan, at hvis man er et rocker eller bandemedlem, så skal man faktisk gå i exit og få lavet en klub for at få en, en prøveløsladelse. Så på den måde, så øh, kan man sige, at det, det er jo blevet meget almindeligt i, i dag, og jeg synes jo, så altså, når man taler med nogle af de her kilder i, i, i rock- og bandemiljøet, så er der faktisk nogle af dem, der synes, det er en, en ret god idé, fordi det er også en måde, man kan lægge afstand til klubben, og så sige, det er nødt til, hvis jeg gerne vil prøve det, og så er der en forståelse for det, og så er det måske en, en måde at kunne forlade miljøet, uden man kommer sådan i, ja, det der i gamle dage hed, hed bad standing. Altså fordi det er jo en præmis for at komme ud, det kan alle i, i det her miljø også forstå, at man gerne vil prøve det, og så kan man sige, så er der jo så bare nogen, der åbenbart kun gør det, rent på forma, for at få en, en prøvedestadelse. der er jo noget andet, der er interessant ved ham også, som, som jeg synes, vi bare lige skal vende. Det er, altså, han får den her livstidsdom, men det er jo, han bliver jo dømt alene på, på Indija. Hvad er det, der fælder ham i, i retten der i Østerlandsret i 98?
2: Altså, man skal sige det sådan helt kort, så er det to ting, der fælder ham. Det ene, det er et solaftryk fra hans støvler på en, en sinkbelægning på et cykelskur, Øh, og det her sålaftryk øh, det fatter politiet meget hurtigt interesse for, fordi det viser sig, at øh, de soler, der sidder under Niels Borgsens støvler, de er en lille smule specielle. Så øh, det er den ene ting, det, det er et hoderaftryk. Og, og den anden ting, det er en bloddråbe, som man finder på indersiden af en, øh, det, man kalder en elefanthue. Man bruger dem også under en motorsykkelhjelm. Og, og den, den her hue, den finder man i et banditersklubhus i Nykøbing-Falster. Politiet teknikere har hældt til at, at identificere denne her bloddråbe og konstaterer, at det er Niels Poulsens blod, der er afsat i den her hætte. Niels Poulsen, han siger så i retten på derværende tidspunkt, at jamen de her huer, det var noget fælleseje, så det kan da meget vel være, at han har haft den her hu på rent en lejlighed, men det, det er ikke sikkert, at han lige har haft den på denne her aften, og der er helt sikkert også mange andre, der har haft den på. Men altså, det ender faktisk med, at, at indiserne til sammen gør, at han får den her dom. Og så kommer der en lille krølle på denne her historie, fordi et andet stridspunkt i retten, det er et ar, som Niels Poulsen har i ansigtet, et ganske lille ar, Øh, og i retten bliver det sagt, at, øh, at, at det her ar, som man beskæftiger sig med, det, han har haft siden barndommen, politiet mener, det må være et, der er opstået i forbindelse med, at han affyrede den her raket, fordi der er så kraftigt et rekyl på det her våben. Så selv hvis man er en trænet øh, soldat, der bruger de her våben, så kan man næsten ikke undgå at få en eller anden form for skade på ansigtet.
1: For det, det, det skal vi vel også lige sige, at han havde en militær baggrund, er det ikke... Øh
2: det er rigtigt. Han, han havde en, øh, en kortere karriere i det danske forsvar, øh, og øh, så han, han var faktisk øh, trænet i at bruge det her våben. Øh, det her ar, som han så har, som han fortæller selv, at, at han har haft siden barndommen, det, det ender så ligesom med ikke at være en del af sagen. Han bliver dømt alligevel umiddelbart efter denne her dom. Der, der er der så en af vores øh, kolleger, som, øh, som til gengæld kommer i tanke om, at der findes faktisk et andet billede. Hun har set et billede, hvor han har et frisk sår øh, i ansigtet. Og det her billede, det er taget umiddelbart efter øh, det her angreb øh, i, i Titanic. Og øh, hvad hedder det? Vores kolleger øh, finder så negativet frem og får fat i øh, fotografen og spørger, hvordan det er taget og så videre. Og da hun så afleverer det til politiet, så øh, er den øh, daværende øh, drabschef på en gang glad for, at billedet dukker op, fordi det er jo faktisk et vigtigt bevis. Og på den anden side er han også en, en lille smule træt af, at der ikke var nogen, der har kommet i tanke om det her billede noget før.
1: Så er det ekstra bladet skyld, at han øh, fik den her livsredsdom?
2: Ah, den havde han faktisk fået øh, dagen for inden, så, så det kan man ikke sige, men altså, man kan måske påstå sådan lidt frisk, at det her billede var med til at sætte to streger under bevisførelsen.
1: Men, men han har aldrig selv øh, erkendt det her forhold?
2: Nej, altså da han øh, blev, øh, da han, hva, hvad hedder det, da han havde fået livstidsdommen, og på et tidspunkt blev spurgt om, han havde nogle kommentarer, så sagde han selv, at øh, jeg har fået livstid, jeg har ikke mere at sige.
1: Ja, apropos kommentarer, hvad, øh, i forbindelse med denne historie, så har jeg jo forsøgt at få en, øh, en kommentar, det er jo en historie, du har lavet sammen med, med Sune Fischer, der også er, øh, med på bandet
2: i hvad, hvad
1: siger han selv, når I spørger ham i dag til det her, om han skal tilbage i ja,
2: han har hverken ønsket at bede eller afkræfte.
0: Og hvad med altså i hele det her med, at han rent faktisk går ud og deltager i en fest? Har I fået nogle reaktioner på det fra den politiske front?
2: Ja, altså, jeg har talt med flere øh, retsordfører, som man kan sige, øh, mildestalt er pikeret over det her. Øh, der, var, øh, der var for eksempel en, der sagde, at, øh, at det virkede noget uspekuleret, at man øh, under en prøveløsladelse øh, lagde afstand til det her øh, rock- og bandemiljø. Og så lige så snart, øh, hvad skal man sige, karansperioden, den er udløbet så vender man tilbage igen, som om intet var hent. Øhm, og, øhm, og det, der sådan mere overordnet er blevet sagt i, i, i forlængelse af denne her sag, det er at faktisk, at vi har fået en, en melding fra Justitsminister Nick Hækkerup om, at man vil kigge på det i de kommende forhandlinger, der er med Kriminalforsorgen om betingelserne for prøveløsladelse, så det her ikke er noget, der sådan, man vil sige,
1: Men altså, hvis vi så skal skære det helt ud i pap, kan Niels Poulsen så ryge tilbage i fængsel nu, fordi han er trådt ind i Bernitters igen?
2: Altså, det bliver jo selvfølgelig en lægemandsbetragtning, men, men den er, at øh, der er sådan set ikke noget juridisk til hinder for, at man øh, melder sig ind i en øh, rockerklub, når man har afsonet sin straf. Øh, og, og det har han jo. Prøveløsladelsesperioden er overstået. Han er en fri mand, og hvis han gerne vil tilbage i en øh, rockerklub, så står det ham frit for at gøre det.
0: Carsten, du har jo også været ude den her uge til en øh, sag, som blev afgjort tidligere på ugen, nemlig drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yassar. Det var jo sådan, at han blev dræbt efter sin bogreception i november 2018, hvor Nedim Yassar havde inviteret gode venner og kolleger, blandt andet dig, Dan Bjergaard, til den her bogreception på Hejrevej i Nordvest. Og I forlod jo alle sammen bogreceptionen. Nedim Yassar var alene tilbage, og her blev han altså opsøgt af en gerningsmand, som tog livet af ham. Men det var jo en bogreservation, hvor du også deltog, Dan, og du har jo også været et, hvad kan man sige, et, et vidne i sagen, og derfor så tror jeg ikke, at vi skal nej, spørge ja, dig så altså, meget. Nej,
1: altså, jeg ja, er ja, i hvert fald det, man godt kan kalde inhabil i, i den her sag, både fordi jeg jo ja, var til, til bogreservationen og var kollega med Nedim Azar på Radio 84-7, hvor vi lavede et, et program sammen. Og øh, også fik et, øh, et, et, et venskab med, med Nedim og var til den her øh, bogreception, og det gjorde jo så også, at jeg faktisk har været inde og, og vidne i den her sag, øh, og så egentlig både har tre kasketter på, altså jeg er jo både øh, kollega og, og ven og vidne, og har jo også øh, sådan perifært, øh, dækket og beskæftiget mig med sagen. Så, så, så det er det i hvert fald deklareret, når vi skal, skal tale videre om sagen. Og
0: jeg tror måske lige, vi bare øh, kort skal fortælle, at fordi du var en af de her gæster ved bogreceptionen, så var du en af de vidner, der lagde mærke til en, en person, der havde en mistænkelig adfærd ude foran øh, receptionen. Og det er jo politiets teori også den, som retten har lagt til grund, at det var gerningsmanden, der stod og ventede på de Massar, altså ventede på, at han var alene og så på den måde kunne, kunne slå til at udføre det her drab på ham. En, et, et medlem af Sasudara er jo så senere blevet dømt for øh, i drabsagen. Og han har jo så prøvet sin sag både ved Østerlandsret, og i den her uge skulle han så prøve ved ret. Hvad var det, den her øh, Sasudarok, han ønskede?
2: Jamen, som du, øh, som du siger, så er, er han både blevet dømt i byretten og ved landsretten øh, til en øh, fængselsstraf på livstid. Så øh, når den her sag den havnede i, øh, i højesteret, så var det fordi øh, Sasudarok Alexander Findanis som han hedder, og hans øh, forsvar de mente, at der skulle sendes øh, en tidsramme op, i stedet for en øh, tidsubestemt straf, som det hedder. Altså, de vil med andre ord gerne have en fast bagkant. Øh, og som øh, forsvaren argumenterede for i retten, så, så, øh, og, og også øh, sidenhen har fortalt mig, så er der jo noget mentalt meget, meget hårdt i at have en, øh, en dom, hvor man ikke ved øh, om og hvornår man nogensinde kommer ud igen.
0: Og jeg tror måske lige, vi skal sige for god ordens skyld, at han jo fik livstid både ved byretten og landsretten, og det var altså den her livstidsdom, som han på en eller anden måde ønsker at, øh, at, at gøre noget ved. Øh, hvordan virkede han i retten? Du så ham jo ved det første retsmøde, øh, hvor han jo også fik mulighed for at selv at få ordet. Hvordan fremstod han?
2: Jamen, han fremstod egentlig fattet øh, inde i højsteret. Øh, man skal måske også lige nævne for dem, der ikke har været i højesteret. at det er jo en, en sal, hvor man godt kan mærke, at det her det er landets øh, højeste øh, domstol, det er meget formelt, Hvad skal man sige, de forskellige aktører inde i retten, de har kapper på, og man, ja, det, er sådan, det er sådan lidt mere som i en film end der nede i byretten, hvor det nogle gange godt kan virke lidt mere uformelt. Der var også et stort sikkerhedsopbud, så inde i retten, der var Alexander Fendalings flankeret både af en, en hel masse øh, betjente fra Kriminalforsorgen og også bevæbnet politifolk, Øh, både hans mor og et par andre pårørende var til stede, og det samme var nogle af hans øh, kammerater fra øh, Satsudara-miljøet. Men altså samlet, så, så virkede han egentlig rimelig fattet. Øh, han sad og, og vippede lidt med foden på sin stol, som om han måske var lidt utålmodig for at komme, komme videre af det her, hvilket man jo godt kan forstå, fordi øh, det, det, var, det er jo ret voldsomt, det vi taler om her. Øh, det handler om, om han nogensinde kommer på, på fri fod igen. Øh, fra anklagemyndighedens side, der, der havde man jo sådan et, et argument om, at, at, at han skal have den her livstidsdom, fordi det, det ligner et meget lagt øh, og, og veludført øh, drab, som fandt sted på... Øh, en offentlig vej midt i København, et sted, hvor der var masser af andre mennesker, og hvor andre kunne være blevet ramt af de skud, der nu blev affyret.
0: Ja, fordi han er jo ikke dømt efter den såkaldte bandeparagraf i den her sag. Altså det her med, at han er satudarerokker, det indgår faktisk ikke i, i den vurdering, som, som to instanser nu har taget, øh, og, og nu også en tredje i øvrigt. Men, men altså, hvad er det så, der gør, at vi kommer helt op øh, på livstid for, for at drage på en enkelt person?
2: Ja, det er rigtigt. Det, det har været op og vendt før i, i sagen, øh, som du jo også har dækket, at øh, at, at der, var nogle, der var nogle tydelige forbindelser til Sassudara, og der har også været, været talt om i retten, at øh, det, det, det virkede til, at han hvad skal man sige, fik sit medlemskab i Sassudara på baggrund af at have udført det her drab. Men, men det er altså ikke lykkedes at, at lægge til grund øh, undervejs i forløbet. Øh, der har også været en, en anden øh, mand, som har været, været dømt i byretten, som blev gik fri i, i landsretten. Og derfor så står øh, Alexander Fendani så tilbage som den eneste øh, dømte i denne her sag. Og, og eftersom han er den eneste dømte, så kan man jo så af gode grunde ikke rigtig sige, at det her har noget med rock- og at gøre. Der var heller ikke nogen umiddelbare forbindelse mellem ham og Nedim Yassar øh, så motivet. Det fortoner så også lidt i det uvisse. Men, øh, men det, som øh, anklageren så ender med at, at slå på... Det er det her med, at det er veltilrettelagt og, og veludført. Det ligner ikke noget, der bare er en eller anden spontan handling. Altså man har ventet på Nidhi uden øh, udenfor på gaden efter den her bogrecession, og man er gået målrettet hen og har affyret to skud ind gennem sideroden i den bil, hvor han sad, hvor efter han jo altså så døde.
0: Ja, yeah, men altså som du selv nævner, har jeg jo også øh, selv dækket sagen, og der kan man jo også godt se, hvordan han ligesom, øh, den her gerningsmand rekogniserer området. Han vender flere gange tilbage til bogreceptionen, som om han lige skal tjekke, om er de færdige nu, øh, er det nu, jeg kan, kan slå til. Så på den måde har det jo været øh, i hvert fald vel i de timer, der er op til, til drabet, hvor meget det ellers er blevet planlagt. Det er jo sådan set faktisk aldrig øh, kommet frem øh, i, i sagen.
2: Nej. Og, øh, og det, som så øh, står tilbage i højeste ret, det er sådan set, hvad skal man sige, det er nærmest en eller anden form for regnefaktor i forhold til, hvor hård straffen skal være. Og øh, anklageren, hun mente jo så, at, 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 at de her omstændigheder rundt om drabet med det så med det osv., det gjorde, at øh, der var en paragraf, der skulle drages ind i, øh, i, i ligningen, som betyder, at man kan lægge 50 procent oven i den, øh, den straf, man egentlig bliver dømt. Så det vil sige, at hvis man for eksempel får øh, 10 år, så kan man lægge fem år oveni. Og i det her tilfælde, der var vi så op i en skala, uanset hvad, fordi der var taler med drab, hvor, hvor næste skridt på straffeskalaen i Danmark, det er livstid. Øh, Forsvaret derimod mente, at man skulle bruge nogle mere konkrete tal, øh, sådan så at hvis han fik for eksempel... Øh, 12 år, så kunne man lægge 6 år i, hvor de så landede på en straf på 18 år. Men det fik forsvarene altså så ikke medhold i.
0: Nej, fordi hvad endte resultatet med at blive for den her altså Alexander Fendanis har jo virkelig forsøgt at få omstødt sin straf. Og det var jo sidste instans, han kunne prøve den i her i højesteret. Hvad endte det med?
2: Jamen, udfaldet blev, at højesteret stadfæstede, som det hedder, livstidsdommen. Det vil sige, at Alexander Fendanis har fået en dom på pængsel på livstid, og, og den kan der ikke gøres noget ved nu. Jeg talte med hans forsvarsadvokat, Jasper Storm Thysen, umiddelbart efter dommen. Og han er ikke skjult på, han var skuffet. Han var også overrasket, fordi hans umiddelbare fornemmelse havde været, at vinden ville blæse i hans retning.
0: Nikoline Plintik, hun blev kun 20 år, så blev hun fundet dræbt i en lejlighed på Københavnsvej i Køge. To unge mænd de er anholdt og tiltalt for øh, det her drab på den unge kvinde, som både blev udsat for vold, hun blev øh, kvalt, og så blev hun også stukket med en saks. Det her drab det skete 14. juli sidste år, og lige nu der kører retssagen imod de her to mænd, som er anholdt.
1: Vores kollega Mette Pedersen fra Kriminalreaktionen følger faktisk sagen, og vi har fået lov til at ringe til dig, det her i, øh, i frokostpausen. Hej.
3: Hej. Ja.
1: Denne her sag, øh, det er jo ikke en sag, der trækker tråde som sådan til rock- og bandemiljøet, men der er alligevel noget, noget specielt ved den her sag, og det er, at en af de tiltalte faktisk peger på en mand, som politiet ikke har finde. Kan du, kan du fortælle lidt om, om den her mystiske person, der spørger i sagen?
3: Øh, ja, det kan jeg godt. En helt central person i, i Darts det er en, en figur, som kaldes Karim Albino. Og øh, den 19-årige tiltalte har forklaret i retten, at det er en hårdkogt satudarokker. Og, og han er vigtig, fordi at den 19-årige siger, at det ikke var ham selv, der slog Nicoline Pintek i men at det var et tæskehold, som den her rokker sendte ud den 14. juli sidste år. Det var dem, der dræbte Nicoline.
0: At Ved man overhovedet om den her figur, som du kalder ham, Altså findes han?
3: Jeg siger netop figur, fordi at en politiankammyndighed mener, at han er fiktiv at det er et fantom. De mener ikke, han findes. De har forsøgt at finde ham, og det har ikke kunnet lade sig gøre. Tværtimod mener de så, at det er en opdægtet identitet, som den 24-årige tiltalte har stået bag.
1: Altså, hvis vi lige skal ud i pap, så en af de her tiltalte i sagen mener altså, at der er kommet et tæskehold anført af en sassodarrokker, der skulle hedde Karim Albino, og slå den her unge kvinde ihjel, og så forladt stedet igen?
3: Ja, han forklarer ikke nødvendigvis, at Karim Albino øh, er til stede. Faktisk er der ikke rigtig nogen af dem, som, øh, som omtaler Karim Albino, som nogensinde har, har mødt ham, af hvad de ved af. Øhm, øh, så altså, siger
0: de noget om, hvorfor den her Sato skulle øh, vil have fat i Nicoline Plintic, og, og hvor, altså, hvorfor hun skulle slås ihjel?
3: Ja, og det gør de også. Det er sådan lidt nudere. Det er, øh, sagen er ligesom et narkoopgør i, øh, i det her øh, miljø i Køge, og øh, den 19-årige havde angiveligt lavet en aftale med, med Karim Agbino om, at han skulle til at, at sælge kokain for, øh, for rockeren. Øh, det må han ikke sige til nogen, men han siger det så alligevel til Nicolene Plintik. Og Nikolin Plintik siger det så videre til den 24-årige, som skulle kende Karim Albino. Og, øh, og det er så der, det ligesom eskalerer, fordi at, øh, at rockeren angivet bliver vred over, at de her to unge mennesker øh, ikke kan holde tæt, at de har talt over sig. Og det den 19-årige så har forklaret i retten, det er, at de den her dag, den 14. juli, skulle have en omgang. At der skulle komme nogen øh, og, og give dem tilsk simpelthen. Og da de her to mænd kommer ind i lejligheden, så, øh, så flygter han sig selv ud i haven og så kommer han så ind og finder hende ud.
0: Men du siger det her med, at det er en hemmelighed, som han fortæller til Nicoline Plintik. Er det, hendes, altså, er det den eneste rolle, hun har i den her sag? Altså, hvordan ender hun lige pludselig som dræbt i et, et narkoopgør?
3: Men, jamen, Nicoline, hun sælger selv stoffer, øh, og det gør hun sammen med eller for den 19-årige. Det er sådan lidt uklart, men, men det er i hvert fald, han er i hvert fald på en eller øverst i hierarkiet. Og det sælger kokain for, øh, for en lokal øh, pusher, eller hvad, man, dealer, eller hvad man skal sige. Men, øh, men, men så vil han ved 19. århundrede så hellere skifte over til øh, den her satodagog, fordi der kan han få kokain billigere, og han kunne tjene flere penge. Og dermed skal hun jo så også til at sælge for ham. Det ligger lidt ligesom underforstået eller sådan, ikke? Altså.
0: Men hvis nu, altså, vi skal følge den her teori om, at, at altså, som anklagemyndigheden og politiet jo mener, at, at Karim Albino, han overhovedet ikke findes. Har der så været øh, noget i løbet af sagen, der peger på, at han måske godt kunne finde sig alligevel?
3: Jamen, der findes faktisk en, øh, en Facebook-profil på en Karim Albino. Og det kan man finde på en simpel Google-søgning. Og det er helt rigtigt øh, en, en mand, angiveligt en profilbillede af en mand, som, øh, som reklamerer med, at han er Sato Der er de her sorte og, og, og gule hjerter, og der er billeder af ham her Kevin, Sato øh, rokkeren der, øh, der blev dræbt. Øhm, og øh, vi har selvfølgelig selv kontaktet Sato og spurgt, om de har kendskab til at de skulle have medlem ved navn Geri Malvino, og det benægter de. Det vil jo selvfølgelig ikke være første gang, de havde øh, medlemmer, som begår noget øh, alvorligt kriminalitet, men, men det benægter de altså. Prøv
1: lige at fortælle fortæl, øh. med? med det, hvordan, øh, hvordan kontakter du så Sassodara? Hvordan foregår det?
3: Jamen, det har jeg sådan set heller aldrig prøvet før. Øh, men, øh, men de har en, øh, en mail til sådan en pressetalsmand, øh, som man kan... Man kan skrive, og så stillede jeg sådan et spørgsmål. Jeg bad selvfølgelig om et interview, men altså, man ellers kunne de svare på spørgsmålene. Og øh, så er jeg også fået vide, enten så svarede de hurtigt, eller også så svarede de slet ikke. Øh, men så gik der så et par dage, så gik jeg svare fra dem.
1: Og hvad, hvad siger Satudara til denne her øh, påstand, om at de skulle have et medlem med navn Karim Albinus, som skulle have øh, dræbt en nogle kvinden i et narcoopgør?
3: Jamen de siger, at, de, at, at ofte mennesker, der, der misbruger deres øh, klubs navn, Øh, og at, at de ikke har kendskab til den sag, og der ikke er nogen af deres medlemmer, der er involveret i den sag.
1: Så, så de tager fuldstændig afstand for det her? Er, er, er det så noget, ja, har anklagemyndigheden så eventuelt brugt sådan en oplysning?
3: Nej, det har, det har hun ikke. Men vi ved ikke helt præcis, hvorfor det er, at, at politiet mener, at det er optik, men det kommer selvfølgelig som nogle budstykker frem i, i løbet af sagen. Og efter... At, at pressen dækkede første retsdag, er der også et nyt vidne, der har meldt sig, fordi han har, han har angiveligt har, har oplysninger om, hvem der skulle stå bag den her Facebook-profil. Så
0: det er altså Men en person, jeg... der virkelig spørger i den her sag, og som også kunne blive central i forhold til, jamen, altså, hvad vælger man at, at, at dømme de her uh, to tiltal for?
3: Det er det, og det er også centralt, at den 24-årige, som jo ikke vil afgive forklaring i retten, han har afvist at sige noget, øhm, og og han er i ikke til stede her ved retsmødet i dag, heller ikke i går, fordi han er fængslet på den psykiatriske afdeling og ikke ønsker at være til stede. Og det har han fået lov til at retten. I går læste øh, anklageren så 70 afhøringsrapporter op fra sagen, hvor politiet har afhørt øh, den 4-årige undervejs. Og der læser hun faktisk også op for nogle afhøringer i november og december, hvor han indrømmer, at det er ham, der, har, øh, der står bag identiteten. Og at det er ham, der står bag. Facebook-profilen, og der er også ham, der står bag en, en Wigger-profil, som, som angiveligt skulle tilhøre den her Karim Albino. Men det har han så sidenhen uh, trukket tilbage. Han nægter at være ham i dag.
1: Mette, du, du følger jo den her sag, hvornår får vi en afgørelse på den?
3: Det gør vi i uh, november, 3. november efter planen.
1: Så til den tid, så, så kan det være, at du kommer ind og sidder her hos os i, i studiet, ikke over telefon og fortæller os... Uh... Med hvad de finder frem til, om Karim Albino ifølge retten også eksisterer. Det
3: vil være mere optimalt, end at sidde her i hvert
1: fald. Tak fordi du var med. Ja,
3: tak.
0: Det var de tre historier, vi valgte at præsentere den her uge. I skal have tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen på næste fredag, og også tak til Rasmus Søgaard, som har stået for produktionen.